1: Wir bewegen uns mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Heute ist der 12.12. .12. Dementsprechend heute in zwölf Tagen ist es soweit. Ja, und heute ist es auch wieder soweit, dass wir mit einer neuen Gesprächspartnerin auf das Tagesevangelium schauen. In dieser Woche begleitet uns Maria Fischer. Sie ist Personalberaterin und Vorsitzende des Bundeskatholischer Unternehmer in Düsseldorf. Wir möchten Sie ja auch immer noch so ein bisschen kennenlernen und unseren Hörerinnen und Hörern Sie auch natürlich ein bisschen näher bringen. Was reizt Sie denn an Ihrer Aufgabe und Ihrem Besu Beruf besonders? Sie sind Pastoralberaterin, Personalberaterin.
0: Man kann es so richtig schön neudeutsch sagen, den Leuten zu helfen, ihre PS auf die Straße zu bringen. Es geht ja darum, Beruf ist für Menschen ein sehr wichtiges Thema in ihrem Leben. Und die richtige Aufgabe, die richtige Position zu haben, ist ein ganz wesentliches Element. Dafür ein glückendes Leben zu führen. Und wir geben uns Mühe, die Personen, die in unsere Finger geraten, so gut wie möglich zu beraten, um ihnen die Hilfe zu geben, die richtige Aufgabe zu finden. Unsere Auftraggeber sind allerdings die Unternehmen, die darauf hoffen, dass wir nicht nur verstehen, welche fachlichen Kompetenzen die Menschen haben sollen, die sie suchen, sondern auch, ob sie kulturell von der Persönlichkeit in ihr Unternehmen passen. Das ist unsere Aufgabe, diese Passung hinzukriegen zwischen Unternehmen und Menschen.
1: Jetzt gibt es ja nicht nur den Beruf, es gibt ja auch noch ein Leben davor und danach. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Besondere Hobbys? Ja, das mit der
0: Freizeit ist so ein bisschen schwierig, weil ich auch noch haufenweise Ehrenämter habe, <lacht> weil ich einfach gerne gerne Dinge bewege, aber was mein absolutes Oberhobby ist, ich lese halt wirklich immer noch viel, wie ich das schaffe, weiß ich auch manchmal nicht genau, aber es gibt so viele spannende Bücher, ähm, die sich stapeln, vor allem am Bett, und das zweite, Musik, ich habe mal eine Gesangsausbildung gemacht, ganz früher, schon lange her, ähm, aus Hobby, hm. und gehe halt gerne in Konzerte, sowohl klassisch als auch Jazz, und habe das Glück, dass mein Mann das auch gerne macht, und wir deswegen gerne beide Musik hören. Das ist ein ganz wesentliches Element.
1: Oh, bei Jazz treffen wir beide uns. Also das ist auch äh, ja. durchaus etwas, was ich sehr, sehr gerne höre. Dann schauen ja. wir jetzt aber mal ins Evangelium. Das hat mit Jazz nicht viel zu tun. Matthäus 21, ja. 23 bis 27. Jesus lehrt da im Tempel. Und das äh, missfällt dem einen oder anderen Hohepriester und natürlich auch den Ältesten des Volkes. Hören wir mal rein. Dom Radio, Das Wort.
2: Aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit, als Jesus in den Tempel ging und dort lehrte, kamen die Hohepriester und die Ältesten des Volkes zu ihm und fragten, »In welcher Vollmacht tust du das, und wer hat dir diese Vollmacht gegeben?« Jesus antwortete und sprach zu ihnen, »Auch ich will euch eine Frage stellen.« wenn ihr mir darauf antwortet, dann werde ich euch sagen, in welcher Vollmacht ich das tue. Woher stammte die Taufe des Johannes? Vom Himmel oder von den Menschen? Da überlegten sie und sagten zueinander, wenn wir antworten vom Himmel, so wird er zu uns sagen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Wenn wir aber antworten von den Menschen, dann müssen wir uns vor den Leuten fürchten, denn alle halten Johannes für einen Propheten. Darum antworteten sie Jesus, wir wissen es nicht. Da erwiderte er, dann sage auch ich euch nicht, in welcher Vollmacht ich das tue.
1: sage ich euch nicht, in welcher Vollmacht ich das tue. Hm, das ist für mich so ein bisschen patzig. Wieso ist Jesus am Ende des Textes so patzig?
0: Weil der Stock sauer war. <lacht> Warum? Weil die, weil die Pharisäer das Gegenteil dessen taten oder sagten beides, was ihre Aufgabe ist, nämlich Menschen zu führen. Als Geistliche, als Seelenführer, als Priester. Ich würde aber gerne noch mal ein Stück zurückgehen. Interessant ist ja überhaupt, dass die sich auf ein Gespräch mit Jesus einlassen. Der war ja eigentlich für die ein hergelaufener Wanderprediger. Inzwischen war es aber offenbar so, dass er derartigen Zulauf hatte, dass die den ernst nehmen mussten und ein bisschen Schrecken gekriegt hatten, weil die Machtverlust fürchteten. Und ähm, in dieser Situation reagierten die offenbar ausschließlich als Politiker mit Machterhaltwunsch, nicht als Priester. Es ging ihnen gar nicht um die Sache, sondern nur um ihre Machtposition. Und diese diese Situation verstärkt er ja noch, indem er sie zu einem ganz unangenehmen Thema befragt, nämlich diese Johannes-Situation, weil er ja sehr viel Zulauf hatte, auch Johannes der Täufer. Mhm. Und die beschädigten sich ja in jedem Falle, das haben sie ja selber erkannt. Entweder sagten sie ja, ja, der Mann hat recht, ja ganz schlecht für ihre eigene Position, oder aber ähm, den finden wir nicht sinnvoll, dann fanden, würden alle anderen sich gegen sie wenden. Und das Interessante ist, und das ist das, was Ihnen auch so ergänzt, macht, ist, dass sie gar keine Alternative bieten. Hm. Sie geben sich ja gar nicht die Mühe, ihre, ihre Aufgabe als Geist, als Rabbis zu erfüllen. Es geht ja nur um die Machtsituation. Hm. Und die da Johannes sich ja selber als Vorläufer von Jesus sah. Er hat ja getauft, er hat ja dann auch Jesus getauft. Er hat ja zur Umkehr aufgerufen als Vorläufer von Jesus. Hat sich selber so gesehen. Jesus hat ihn als Vorläufer gesehen, hat sich ja auch selber bei ihm taufen lassen und diese diese situation bedeutet ja dass jesus der sich eigentlich als wenn ich eigentlich das deutlich noch weitere entwicklung oder als 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 wirklich vertreter seines vaters auf erden verstand die da war ja die situation mit den mit den äh, hohen Priestern noch schärfer und ähm, diese in dieser Situation heute mit euch rede ich doch überhaupt nicht. Das hat gar keinen Sinn. Hm. Ihr seid nicht auf Augenhöhe. Und zwar auf Augenhöhe deswegen, weil sie gar nicht ihre Aufgabe als Priester wahrgenommen haben.
1: Das hat ja auch was mit Macht zu tun. Also Vollmacht ist auch heute immer ja. noch ein Thema in innerkirchlichen Diskussionen. Ja. Was ist ja. denn genau damit gemeint?
0: Naja, die, die Frage Vollmacht kann man ja im, im, im bürgerlichen Leben, muss sie verliehen werden. Ja, wenn man das juristisch sieht. Auch im kirchlichen Bereich ist es ja wohl so, ich bin keine Theologin, dass die geistlichen Priester, Bischöfe äh, bevollmächtigt werden, Gottes Wort zu verkünden, sozusagen Stellvertreter Gottes auf er zu sein. Bei Jesus war es aber so, dass er diese, diese, dieses Selbstverständnis aus sich selber herausgeholt hat. Er hat dieses Selbstverständnis als Sprachrohr Gottes gehabt. Und diese persönliche, substanzielle Bindung zu Gott, die ihn ermächtigt, das Wort Gottes zu verkünden, ist seine eigene Erkenntnis aus sich selbst heraus. Und ähm, dieses Gespräch über Vollmacht mit den Pharisäern hätte ja bedeutet, diese substanzielle, existenzielle Frage zu diskutieren mit Personen, die dazu überhaupt keinen Zugang hatten. Die waren zwar Rabbis, aber Rabbis aus Machtinteresse, nicht aus der Frage, welche innere spirituelle Verbindung zu Gott sie haben und wie sie es weitergeben können an die Menschen, die ihnen anvertraut sind. Und ähm, diese diese Situation, dass, oder was noch ein weiteres ganz wichtiges Thema in dem Zusammenhang ist, Jesus selber ist ja nicht von Jemanden auf der Welt ermächtigt worden, schon gar nicht von den Hohen Priestern, sondern er hat gesagt, ich bin vom Vater ermächtigt. Das heißt, er hat eine so starke spirituelle Überzeugung, dass die ihm so selbstverständlich erschien, dass er in der Lage war, die, die Botschaft Gottes seines Vaters durch sich durch in seinen, in seinen, in seiner Sprache, in seiner Haltung, in seinen Arbeit mit den Menschen deutlich zu machen. Ja. Und in dieser Substanz, in dieser 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 existenziellen Aufgabe, die er hatte, die war offenbar so überzeugend, dass die beiden Menschen ankamen. Und das führt natürlich zu einer ganz interessanten weiteren Frage, ob es überhaupt möglich ist, Vollmacht in einem spirituellen Bereich zu verleihen. Oder ob es eigentlich wirklich nur geht, wenn eine Person diese spirituelle Kraft, diese Anbindung an Gott wirklich selber spürt.
1: Ich merke schon. Ich könnte mich jetzt noch stundenlang mit Ihnen unterhalten, genau über dieses Thema. Schaffen ja. wir aber nicht, weil gleich nämlich schon wieder die Nachrichten anklopfen. Maria Fischer, sie begleitet uns diese Woche durch das Tagesevangelium. Sie ist Personalberaterin und Vorsitzende des Bundeskatholischer Unternehmer in Düsseldorf. Ich sage recht herzlichen Dank für heute. Morgen hören wir Sie wieder hier im Domradio und dann schauen wir mal, was morgen für ein Text kommt. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen einen gesegneten Montag. Für Sie auch, Herr Kelch. Danke sehr. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.